0: Álvarez no le hacía cantando tan bien. A que canto bien. Qué barbaridad. Mm -hmm. Vamos a comenzar la hora, Arancha Margolles, eh, Monche Álvarez, eh, dedicándola a la historia. Nos vamos a dar una vuelta por la historia con un humanista que nos va a hablar de otro humanista español y universal. Miguel Aramburu, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, amigos de la buena tarde, ¿cómo estamos? Muy bien,
0: sí. siempre bien cuando hablamos contigo, Miguel, y bueno, más hoy que vamos a hablar contigo o tú hablarás con nosotros, bueno, en fin, como quieras, pero nos vas a hablar de la vida de uno de los grandes del arte, ¿no?
1: Pues igualmente de complacido estoy yo con vosotros y, como bien dices, pues a propósito de alguien tan extenso y tan querido eh, como es eh, don Luis Buñuel y tan necesario, sobre todo hoy tan necesario... Que corren tiempos de tanta po de corrección política y de uh -huh. eso, de cogérsela con guante, hablando sí. eh, eh, vulgar y bizarramente.
0: Bueno. ¿Cuánta bueno.
2: faltaría el cine y el pensamiento de Luis Buñuel en estos tiempos? Y el
0: atrevimiento, pasa, sin duda. Y el atrevimiento, eh. sobre todo, ¿no, Miguel? Porque lo de la, la, lo políticamente correcto nos está ahogando.
1: Totalmente. Ya ya venimos hablando de otros otros personajes históricos, otros artistas. Caso de, de Valle Inclán, también en su día. Y eh, mucha falta hace porque la verdad no se puede maquillar y hay que verla de frente para que no nos envista, así resumiendo mucho.
0: Ajá. Bueno, 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 a ver, vamos a ver quién ha sido Luis Buñuel. Decimos que es uno de los grandes del arte, pero no lo es únicamente por, en fin, por, por nuestro país, ¿no? Lo, lo ha sido y lo es respecto de la historia universal, Miguel.
1: Sin, sin ninguna duda, es de los grandes genios para muchos, eh, el mayor genio que ha dado el cine, en, en el, entendiendo el cine como, como esa especie de lenguaje que tan directamente entronca con los sueños, con lo onírico, con lo surrealismo, el surrealismo, con lo surrealista, y en el caso de Luis, pues bueno, recordar que es un es un aragonés, eh, de familia adinerada, que pudo estudiar en la residencia de estudiantes, y mm conocer allí a quien también eh, abriría muchos caminos en, en tantos aspectos como serían pues dalí en uno sería lorca en otro y eh, pepín bello y bueno pues toda la toda digamos la inteligencia eh, de la época burguesa que eh, tenía a bien y con muy buen criterio y llevar a sus hijos a estudiar en un centro como era la residencia de estudiantes, que era paradigma, pues eso, de la eh, cultura más refinada, ya donde iban grandísimos personajes europeos a, a, disert, a disertar sobre sus eh, obras. Y en ese sentido, Luis Buñuel, pues, se eh, afilió, habiéndose hecho pronto amigo de Dalí, se afilió pronto a, se adscribió a lo que era el surrealismo, el dadaísmo. Y no tanto como pose estética y como una búsqueda de, eso, de, de arte, de, de trascender a través de, de la plástica, como de eh, renovar y de cambiar el mundo, pues derrumbando las estructuras eh, ya eh, caducas, eh, eh, ya eh, totalmente, digamos, revenidas burguesas para establecer otros criterios de moral en donde la libertad del individuo pues supusiera uno de los máximos referentes. Tan fácil y sencillo y complicado como eso, volviendo al comienzo de la pregunta respecto a la pertinencia sin duda de que personajes como Luis Buñuel eh, vuelvan a la palestra y vuelvan a decir las cosas claras como podemos eh, remitirnos ya directamente a El discreto encanto de la burguesía,
3: uh -huh.
1: que es la peli que un poquito más nos va a ocupar, por cuanto recoge mejor el ideario de toda su filmografía, en la medida en que justamente eh, da una vuelta de tuerca a lo que fueron unos comienzos dadaístas y surrealistas, como apuntábamos antes, y que son los del perro andaluz. sí que supuso una conmoción absoluta y que, bueno, cuando la vio Luis Aragón, eh, pues eh, propuso, junto con su grupo dadaísta, el, el promocionarla y el darle la trascendencia tan grandísima que tuvo en el lenguaje del cine, y después haría La Edad de Oro,
3: uh -huh.
1: y ya después haría, bueno, sucesivas películas... Eh, eh, se había obligado a decir eh, eh, Luis Buñuel a exiliarse. Eh, se escribió o sea, eh, se se nacionalizó en México, en eh, donde fue su exilio. Uh -huh. Allí hizo un cine alimenticio. Uh -huh. eh, no, no olvido, perdón, que había hecho ya de, después eh, Las Urdes en, 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 en España antes de, de la de la guerra. Las Urdes de hecho fue rodada durante la República y fue uno de los documentales más grandes que eh, se hicieron jamás en cine, viendo que fueron los hermanos Flaherty los pioneros con Nanuk el Esquimal, hombres de Arán y demás, pero las urdes eh, ya, ya revelaba una, una crítica muy fuerte contra, un, bueno, pues contra una sociedad que permitía esos estratos de miseria tan aberrante como son los de las urdes. Y después, como digo, fue a México, hizo un cine alimenticio, uh -huh. el cual le permitió ir rodando pues películas tan maravillosas como Nazarín, de la cual él se consideraba pues eh, su mejor obra. Eh, Nazarín es una obra de Galdós que él también adaptaría en Tristana, pero eso ya sería más adelante de México, cuando ya pudo venir a España a rodar y a regañadientes, pues Viridiana y Tristana pero en el caso de la que nos ocupa, que es el discreto encanto de la burguesía, eh, obra de 72, la censura franquista pues le ponía muy difícil el adaptar aquel guión que nació de una anécdota real del productor Sergio Ajá. Silverman, productor francés, que resulta que había invitado a unos amigos eh, a cenar a su casa, y esa noche él se olvidó, no le dijo nada a su mujer, que se acostó, y cuando llegan los invitados, pues eh, él estaba afuera, Sí. Sí, se oye, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Okay. Él estaba afuera, la mujer pues se tuvo que levantar en bata a atender a los invitados, y de ahí nació toda la eh, anécdota, lo que es el arranque, porque, bueno, eh, como ocurre con muchas obras, si tienes un buen arranque la novela, solo hay que ir tirando del hilo, el argumento en este caso. Y, eh, pues, la idea que, que desarrolló a lo largo del discreto encanto de la burguesía es el de un, un dos matrimonios que van a cenar a casa también de unos amigos creyéndose invitados, estos no lo tenían previsto, los seis entonces personajes se marchan a buscar un restaurante, al, al que acuden encuentran que ha fallecido, el propietario, todo esto son claves eh, muy, digamos, de, de burguesas, muy de estamento, el velatorio la, eh, lo tienen abajo, en el, en el comedor tienen al muerto, ahí hay unas alusiones necrofílicas, pues a la iglesia. Eh, entendemos que los personajes que componen eh, esta... Este intento de ir a comer eh, a una, eso, a un restaurante, de ejercer el protocolo social eh, más burgués, que es el de la comida, que es en uh -huh. donde se lucen pues sus oropeles y, y mediante gestos y refinamientos, pues es, es en ese ámbito el que continuamente se les frustra y en donde los personajes, como digo, son pues Fernando Rey, que hace de un embajador eh, corrupto, porque a la par es narcotraficante, eh, cosa que quizá hoy no se vea ya tan insólita, por ejemplo, viendo lo que, bueno, lo que estamos viendo.
2: Ya estamos acostumbrados.
1: Eso es. Tenemos también un obispo pues eh, eh, con penurias tan económicas tan acusadas que, eh, que está asalariado como jardinero de, un, de, de otro de los invitados, eh, el otro invitado pues, es eh, el socio narcotraficante de, de Fernando Rey, eh, que ese es un gobernador en, 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 en Sudamérica, eh, Rafael Acosta. Y la mujer de este último socio pues, es la amante de este Rafael Acosta, de Fernando Rey. O sea que todo es perfecto. Y bajo esa, eh, ese juego de apariencias y de máscaras y de convenciones, y de, bueno, de, de teatro de absolutamente grotesco, eh, con esa misma intención y esos mismos tintes los dispone el propio Buñuel, porque no permite que sus personajes coman. Entonces hay una serie de inconvenientes, hay una serie de irrupciones, de interrupciones de personajes. Eh, todo esto se mezcla, va cobrando un sentido más onírico, se mezcla con situaciones que alguien sueña, que a su vez es soñado, y esa multiplicidad, digamos, de espacios eh, eh, narrativos y de espacios argumentales, ese totum revolutum, es el que un poco pone en solfa todas estas, como decimos, eh, artificios que se ven eh, absolutamente desbaratados, se desmoronan ante las evidencias de la realidad. Y la realidad son esos personajes que les interrumpen. Pues hay militares, uh -huh. y hay campesinos, hay policía, hay obispos, hay guerrilleros, y no es más un poco también que lo que a lo mejor Adam Poe en la Máscara de la Muerte Roja quería evidenciar. Cuando aquellos nobles se encierran en un castillo para huir de la peste bubónica, ¿os acordáis? Y la, la, eh, organizan un baile de máscaras, entre uh -huh. los cuales había un invitado, que es el último que se la quita, y era la Muerte Roja. Y acaba invadiendo y, y, y no pudiendo ponérsele puertas al campo a la realidad cuando nos irrumpe de forma tan brutal. En el caso de la muerte, como decimos, eh, con la peste bubónica, y en el caso de nuestros personajes, con esa sociedad decadente que eh, es, es pura apariencia, que es puro humo, y así lo así lo revela Buñuel, el cual decía irónicamente que no pretendía ninguna moralina, que él digamos que pues bueno, que echaron a andar un argumento uh -huh. y que no buscaron ningún Ninguna intención, eh, eso pues, terapéutica socialmente hablando. Uh -huh. Aunque, claro, son muy discutibles, porque si tenemos en cuenta que habíamos rodado ya eh, El Ángel Exterminador, la había, había rodado años atrás, y recordemos que parte de un relato de Cortázar, Casa Tomada, uh -huh. y en aquella los personajes, por, por, por algo inexplicable, eh, no se deciden a salir de, de su mansión. Nadie sabe por qué, pero nadie se decide. En este caso todos quieren ejercer otro ritual y también les es imposible, el ritual de comer. Decir también que eh, toda esa moralidad que ellos, a pesar de los inconvenientes que tienen en cada episodio para poder cenar, lo llevan con la naturalidad falsa, con ese, como decimos esa mascarada uh -huh. que supone, el, bueno, el, el, la burguesía y ese, ese poner buena cara cuando por dentro sentimos eh, otra cosa.
0: Como en las no. redes sociales, Miguel, ahora.
1: Un poquitín, un ¿Eh? poquitín. Sí. Y hay, una, hay, hay ejemplos bonitos, puedo, por ejemplo, describir cómo cuando están tomando un martini para, sí. para elevarse sobre el común de los mortales, <ríe> sí, sí. dice uno, eh, el pueblo no sabe degustar el martini. Claro. Eh, entonces llaman llaman al jardinero Eso y, es lo que tú te el crees fuego, sí,
3: sí, sí.
1: Y sube al jardinero y, y, y toma el martín Y el jardinero obedece Y sin reparar en rituales <risa> se lo, lo engulle de un trago
3: claro. eh,
1: Y entonces se va Y ellos se sonríen irónicamente Mirándose, creyéndose superiores Porque no lo había degustado uh
3: -huh, uh -huh.
1: Y ese tipo de metáforas Son los que utiliza Y hay otra que sería también muy muy ilustrativa al respecto, que es cuando ellos también en un sueño aparecen en el proscenio de un escenario, uh -huh, en un teatro, sí. pues que está lleno de gente de clase media que los está mirando y ellos no se resuelven a actuar. Y eso sería un poquito, quizás es una forma de entenderlo, uh -huh. eh, el espejo al que se enfrenta la propia burguesía eh, ante sí misma, ante una clase social que... Aunque no sea exactamente a lo mejor la, la más alta que ellos detentan, sí de todas formas se sustenta o depende de, de esta que está en el escenario, como digo, y que por, por una vez está expuesta a los ojos de todos. Y esto es muy importante porque eh, a mí que me interrumpe mucho y bueno, hago labores aquí... Eh, hablando un momento de mi vida personal sí, de sí. cuidador me interrumpen continuamente con publicidad telefónica ajá, a la ajá. que yo respondo siempre amable porque ¿Sí? son teleoperadores claro, empleados claro. pero con toda la amabilidad les pido el teléfono del jefazo para claro. tocar yo las, yo las narices cuando esté más ocupadito. Sí, sí, sí entonces sí, sí. a eso vamos ¿A Miguel, está... ¿a qué
0: hora te molesta más que te llamen por teléfono?
1: Es, bueno, sobre todo la siesta
0: claro,
4: La
1: siesta, oh, la la... que yo pero... estoy ahí muy castellano o muy español Pero Miguel, la siesta de
4: lunes a viernes no harás Escucharás La Buena Tarde, supongo.
1: Bueno, hago una siesta tardía. Tardía. Siesta tardía. Como los señores. Sí, 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 sí.
4: Oye, Pero, Mirel... sí. hay
1: que hacerla y perdón. Y quizá nada más burgués que la siesta. Sí, porque también sí. echemos una piedra sobre nuestro tejado. El mismo Buñuel eh, se, se confesaba burgués. Uh -huh. Y bueno, tiene hasta una ironía en la propia película también, en la que un personaje habla del Dray Martini. Que como sabéis, el Dray Martini es un cóctel eh, bueno, pues que, que él hizo, eh, él concibió, y bueno, pues que popularizó también. Y eh, dicen que decía un crítico, en una de las críticas respecto a la película de la que hablamos, el discreto encanto de la burguesía, que nada más burgués que eh, comer con corbata y un cóctel en la mano. Era una de las referencias por dar unas pinceladas. De todas formas, es decir que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, sí. que estuvo nominada al Oscar al mejor guión, que no ganó, sí ganó luego otra otra retaíla de importantes premios, y eh, bueno, hay evocaciones de esta película, por ejemplo, en El cocinero, El ladrón, su mujer y su amante, una, una película de él. los años... 80 finales de Peter Greenaway, en la que también es un gran banquete y ocurre eso mismo, o la gran buffet de Marco Ferreri, en la que también pues hay ahí toda una especie de comida pantagruelica, eh, bueno, sobre la que articulan eso toda, basan todo un poquito el arquetipo, digamos, de organigrama sobre sobre el que la sociedad burguesa está montado.
0: Ahora, interrumpirte, interrumpen los teleoperadores, pero le vamos a tener que preguntar cómo hacen, porque hace bastante que no logramos interrumpirte, Miguel. Es complicadísimo. Pero vamos a lograrlo seguro que en este momento Arancha y Monchi tienen preguntas
1: para ti. Pues adelante, un placer.
2: Sí, yo iba a mencionar, Miguel, ese Oscar que mencionas, ¿no? el, el primer Oscar a la mejor película de habla no inglesa que gana el Buñuel por el discreto encanto de ¿Sí? la burguesía y que este es un hecho en nuestro cine que, sin embargo, pasa muy desapercibido. ¿no? Muchas veces eh, pues eh, pues consideramos sí. el primer Oscar como el de García de, es que, de volver es, a empezar es, es que no era, y nos olvidamos de Muñuel. Es, no,
4: es, no era es, nuestro es, cine.
1: Claro. Eso, eso es muy buena <risas> pregunta. Eh, y bueno, a veces abunda uno en uno u otro aspecto de, de lo que estamos tratando, pero en este caso se debe a que, claro, no pudo rodar en España la película, luego la es producción eh, francesa y, como tal, eh, pues eso, eh, compitió en los Oscar y ganó. Y bueno, hay que decir también que él, él decía que se sentiría moralmente avergonzado, dijo antes de ganarlo, eh, si, si Hollywood le diera un Oscar. Eh, no, ¿No llegó a recogerlo en persona? En cualquier caso, eh, sí posaría con él, luego disfrazado. Os invito a que busquéis por ahí la foto, que es muy, muy divertida, porque pone peluca, parece a Carrillo con Oscar casi. Y, y en México, cuando estaba ya nominado, pues eh, estando él viviendo, como dice, allí exiliado, le preguntaron algo así como: eh, ¿Y usted cree que va a ganar el Oscar? y dijo él pues hombre espero ganarlo porque les he dado 24 mil dólares y aunque tiene muchos defectos creo que son honrados en este y eso le contestó y bueno siempre el humor de, de Luis Buñuel eh, esta es su película más humorística eh, a pesar de que a lo mejor podamos pensar eh, pues en otras que, que bueno es decir que forma parte esta de otra trilogía de una trilogía perdón que es eh, el, que la Vía Láctea y el Fantasma de la Libertad uh -huh. y las tres son bastante jocosas pero esta sin duda es la que más y bueno sin duda también que la Academia de Hollywood a él no le gustaba el Oscar a Buñuel porque claro eh, estamos en 72 eh, ...Vietnam estaba en su en su culmen con toda la pues eh, eso lo, el aspecto tan tan contestatario que provocó eh, en gran parte de la sociedad no solo americana y es una época en la que, sin duda, eh, hacía falta poner un poquito las cosas, eso, el dedo en la llaga. Y de ahí que Buñuel pues eh, se atreviera a hacer este, este tipo de cine, recuperar un poco esas raíces que decimos dadaístas, transgresoras. Y que eh, muy bien que Hollywood lo reconociera, porque bueno, hay un grado de autocrítica en ese aspecto eh, que no es desdeñable en absoluto.
3: Y, y sí, en este, bueno, en los años
1: 72, los años no, 70, así, pues, ya sí. vemos que luego empezaban sí, ahí sí. ya los cineastas. Sí, sí. De esta generación de consagrada, esta, desde Halal Asby, tenemos ahí a Coppola, Spielberg, Lucas... Y espera, espera que sí. aquí
0: está Monchi Álvarez, que no es director de
4: cine, pero te quiere preguntar pero, también. Miguel, ¿cómo dices que te interrumpen? <risa> es imposible interrumpirte, Miguel, eso es imposible. Miguel, eh, hablando sí. de, de estos tiempos que vivimos de, de banderas y de patrias y de abrazar to todas esas ideas. ¿Qué diría Buñuel de la España actual y cómo era la España esa que le dio la espalda? España, México y Francia, que fueron sus tres países, podemos decir.
1: ¿Qué diría respecto a cada uno de ellos hoy en día, Buñuel? Sí. Sí, creo que se echaría las manos a la boina. Eh. Dicho rápido, porque bueno, empezamos por España. Eh, creo que no tengo que, que señalar... A, en fin, el, 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 la clase de mediada española ahí está y bueno, me parece flagrante y me parece tremendo. Dicen que ahora van a exigir que devuelvan a los políticos tanto como hemos, nos han expoliado y en fin. Eh, no es de recibo que luego haya puertas giratorias que impidan que, por ejemplo, en el caso del consumo de la energía eléctrica y demás... Eh, no se puedan poner paneles porque hay intereses para que las multinacionales, donde estos señores políticos eh, se, son empleados, sigan lucrándose. Eh, España se echaría las manos a la cabeza y diría: eh, Sigo en México, pero en México igual diría: Dios mío, eh, ¿para dónde escapo yo? Porque México está muy mal también. En México están pasando. Eh, ayer todavía he visto un pequeño un pequeño fragmento de video de, de una carretera, de un hombre con su hija, en una eso colapsada una carretera de coches donde había una balacera, como dicen allá. Y por no hablar de los estudiantes que desaparecen de a enteros, en fin, el, la inmigración, los mojados, pobre gente, un, un muy mal reparto de recursos. Y con respecto a Francia, pues mirar cómo está la cosa también en Francia. Mm. Eh, en fin, hay un socialismo bastante revenido, están ahí los chalecos... Amarillos pues eh, reivindicando eso que sea sostenible, de, 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 la economía que quede para todos y cada vez se están globalizando más eh, la desigualdad. Eso es, es un hecho. Eh, eh, tenemos que mirar en Chile, yo tengo mucha familia en Chile, en Chile uh -huh, por unos uh -huh. céntimos ha sido la gotita que ha colmado un vaso en donde les han llevado a sacar al ejército como Pinochet, pero qué es esto, miremos en Guatemala, de el repente último, el último discurso del pueblo Miguel el Está último todo el mundo reaccionando, el... miremos en Hong Kong que es, mm -hmm. que es el otro, la cara oculta eh, ...digamos, lo más remoto que tenemos... ...y mirad cómo se reivindica también... Eh, ...es inevitable ante la información que hay... ...que, el, que, el, que la sociedad que tome eh, conciencia... ...y cartas en el asunto.
0: Y decía que, teniendo en cuenta también, Miguel... ...que el último discurso de Pineda, eh, presidente de Chile recuerda muy mucho a aquellos discursos en los que, en fin, el control militar y el poder militar jugaban un papel fundamental, porque el discurso de Pineda lo dio en directo en cadena nacional con todo el cuerpo militar secundándole, ¿no? enfrentado al final a la sociedad civil ...como en los viejos tiempos.
1: Sí, igualmente, ante las reivindicaciones sociales... ...también leía un titular por aquí... Ahí, ...esta mañana aparecido... ...ante las reivindicaciones sociales justas... ...responden directamente con el ejército... Uh -huh. ...y ahí también se revela... ...y bueno, eh, suelen decir los más... Eh, ...digamos, cínicos... ...que los ejércitos ejercen labor disuasoria... ...ponen de ejemplo, pues... ...Noruega, los países del norte... ...que efectivamente son países pacíficos... ...pero con un alt alto grado de arsenal... ...al parecer pero en cualquier caso hay países y, y en el continente sudamericano el ejército está al servicio de, del gran poder y a someter al pueblo y al, 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 menor, al, al menor revuelo, a la menor agitación social, eh, no les duelen prendas sin sacarlo y, y actuar con dureza. Eh, creo que hay niños en Chile pues con balas alojadas en sus piernas y en fin... Eh, que no es baladí, me parece tremendo, además entendiendo que, que habían salido de la dictadura de Pinochet y que bueno, que ya llevaban unos años de democracia. Eh, parecía que viene encaminada y de repente nos encontramos con esto.
0: Las desigualdades que como dices están muy globalizadas y que en según qué territorios llevan, bueno, vamos a decir que más años de ventaja ¿no? para,
1: de para estar instaladas sí, porque... eh,
0: eh, en la sociedad, en su estructura y, y es. se siguen profundizando. ¿no?
1: Y cada vez más, luego vemos otros ejemplos como Argentina, pues que tiene también un, eh, un potencial económico eh, evidente y que de repente hay unos corralitos, y creo que ahora les viene otro y bueno, yo no entiende uno nada, no entiende uno cómo es posible que, que, que eso, que, que tan poca gente tenga tantísima pasta, eh, pero ¿para qué? Es que uh -huh, no lo entiendo. Uh -huh. Tenemos ese ingenuo quizás pero sabio eh, proverbio árabe de que no se pueden montar dos eh, camellos a la vez. Uh -huh. eh, ...no se entiende, no se entiende que esté tan mal... ...de verdad la población y que se haga eso... ...yo, y perdón que vuelva a hablar de mí... ...rompió a llover, hace un momento salía la gente del colegio... ...y veo una mamá que cuando bajé vi que era rumana... ...pues bajo un aguacero tremendo con, con un crío en brazos... ...y dos pequeñines de, de menos de seis años... Eh, ...de la manita así, así por la acera tapándose... ...pero un aguacero tremendo... ...y jolín, yo bajé atrás un paraguas... ...y digo esto porque no me parece nada eh, sublime... ...me parece que qué menos... ...ya me lo traerá si puede y si no pues que lo guarde si lo necesita... ...pero qué falta de empatía... ...la revolución es justamente en pensar en los demás... ...en hacer por los demás... Eh, si nos va bien a todos así, si ha sido la clave y lo hablamos siempre de la supervivencia, la colaboración. Eh, por eso tenemos la neur neuronas espejo y por eso está el arte. El arte es lo que nos permite precisamente entender lo que otra persona entiende del mundo. ¿eh? Sea en música, sea en dibujo, mm -hmm. sea en concepto mm -hmm. literario, sea en expresión gestual y, y corporal como es la danza. Y es gracia, gracias a esa empatía y gracias a, a tenernos unos a otros que salimos adelante como decía Y ahora nos lo estamos cargando todo.
0: Lo decíamos al principio de nuestra conversación, es un humanista y es Miguel Aramburu, por eso nos gusta tanto siempre hablar con él, aunque sea muy difícil interrumpirle. <risa> uh, estamos encantados siempre de hablar contigo, Miguel. Eh, y en todo caso, siempre nos quedará Buñuel.
1: Siempre quedará Buñuel, es intemporal. Y no nos olvidemos de Los Olvidados, ¿eh? que fue su, la primera película de Buñuel, eh, recomiendo aquí Los Olvidados encarecidamente, la primera que la UNESCO reconoció como patrimonio de la humanidad y que justamente habla de esto que hablamos ahora, de esos olvidados de, de la sociedad que están eh, que nadie ve, los invisibles, y que ya para acabar de nuevo con Buñuel, nadie mejor que él lo evidenció en una película eh, homónima como es Los Olvidados.
0: Miguel Aramburo, compañero, gracias. Un abrazo.
1: Gracias siempre a vosotros. Un abrazo grande. Chao.
0: Vamos a seguir hablando de historia, compañeros Arancha y uh, Monchi Álvarez, porque... Con a... otro Miguel. Con otro Miguel, es verdad. Oh, sí, señor.
2: Vamos a Miguel en
0: Miguel. Se llamaba Cuelgamuros, no digo Miguel, sino este lugar del que vamos a hablar ahora, antes de la guerra y antes de que la guerra acabase y las autoridades franquistas, o las franquistas autoridades, como usted quiera, lejos de la idea posterior de darle al monumento el cariz de reconciliación nacional, decidieron construir allí, a las afueras de Madrid, un auténtico escorial de la Cruzada Civil. Cuentan que Franco nunca quiso ser enterrado allí, pero lo fue y desde entonces y hasta ahora el Valle de los Caídos ha sido objeto de polémica, lugar de peregrinación y dudoso ejemplo de musealización de la historia. Es el tema candente de la actualidad en España y por eso hoy en la buena tarde lo traemos a la tertulia y también será una cuestión que, bueno, que comentaremos un poquitito más tarde en nuestra tertulia, con nuestros tertulianos. Claro, ahora vamos a hablarlo con Miguel Ángel Almodóvar. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sociólogo Miguel Ángel, amigo de esta buena tarde. Bueno, hablamos de Cuelgamuros mm. o del Valle de los Caídos, Miguel.
5: <risa> bueno, de las dos cosas. Es el Valle de Cuelgamuros, que luego, pues, eh, ahí se instaló este esparpento, eh, que se llama el Valle de los Caídos, de manera que las dos cosas son válidas. Pero, en fin, yo prefiero llamarlo el Valle de Cuelgamuros porque eso remite a una hermosísima parte de la Sierra Madrileña. ...y lo otro pues se eh, remite a una ignominia incalificable.
2: Miguel, ¿cómo comienza a fraguarse la idea de construir un monumento ahí... ...en el Valle de Cuelgamuros y sobre todo, ¿cuál era el objetivo? Porque yo creo que actualmente muchas veces eh, olvidamos el objetivo sí. original.
5: Siempre, y eso en fin, está más que demostrado en, en, fin, en escritos, en declaraciones de la época... Eh, ...es un deseo personal de, de Francisco Franco de crear pues un mausoleo, un gran monumento a los caídos por Dios y por España, es decir, a los caídos de una sola parte. Lo que ocurre es que las obras eh, son muy complejas, se tarda muchos años en construir aquello. En principio son obreros más o menos calificados, el trabajo avanza despacio, entonces se recurre a esclavos, esclavos eh republicanos de que se tiene. Eh, con, con este invento del de, patronato de reducción de penas por el trabajo, que suponía que cada día de trabajo pues, se, se ahorraba uno de condena, teniendo en cuenta que las condenas franquistas eran, en fin, eh, a una cantidad de años impresionantes, pues, pues la verdad es que no era mucho, pero trabajo pero era algo. En definitiva, eh, pues eh, todo esto coincide con un momento en que Estados Unidos replantea su política internacional, ...y le hace pues una carantoña al gobierno de Franco... Pues, ...un gobierno que había sido abandonado por, por Naciones Unidas... Eh, ...todos, eh, todos, no casi todos, ¿no? Eh, quedó el doctorarse en la Embajada Argentina... ...pues el, la mayoría de los países eh, rompieron de las relaciones diplomáticas con España... ...pero en el año 53 se firma el Tratado de Cooperación y Amistad con América del Norte... ...en el 59 viene Eisenhower... Uh, el famoso Ike uh, que se iluminó la Torre de Madrid con, con las ventanas, con ese Ike inolvidable, yo estuve allí, bueno, yo, mi, mi prima era muy pequeñito, tenía nueve años, pero, pero en fin, para tener una memoria perfecta y lúcida de aquel de aquel instante entonces, eh, bueno, España recoge las pequeñas migajas del, del Plan Marshall en nuestro caso, que también uh, lo viví, pues era pues un vaso de leche en polvo y una porción de, de, de queso cheddar, este queso amarillo que ahora adorna las hamburguesas de, de los establecimientos de comunidad chatarra y, y entonces en ese momento pues se hace digamos una eh, una, una recon, reconversión de la idea inicial diciendo que no que eso es un monumento a la concordia que es para todos y tal insisto eh, es la entrada triunfal de España pues en, en la Guerra Fría con uno de los bandos y mm, hay que salvar un poquito las, uh, las formas y los estadounidenses pues, uh, más o menos supongo que presionaron para que eso se hiciera uh, de esta forma. Es un monumento uh, creado, insisto, por voluntad personal de, de Francisco Franco con la idea de exaltar a los caídos de una sola parte.
4: Y, y pasan los años, Miguel, años 70, sí. 80, 90, y ahí sigue el Valle de los Caídos con restaurante, visitas turísticas, prior y sí. comunidad de monjes... Y tienda
2: de souvenirs también.
4: Y, y no cambia nada.
5: Es curioso es curioso porque eh, lo habéis señalado vosotros muy acertadamente, eh, no se tiene ninguna noticia, ni, ni, ni en caso alguno franco quiso eh, ir a, a, a reposar en, en, este, en este lugar, ¿no? Eh, bueno, ¿quién decidió aquello? Pues uh, ni lo sabemos, ni probablemente nunca lo sepamos, ¿no? Son decisiones que supongo que se tomaban colegiadamente, pero sí en fin, hay que recordar que, que en ese año 53 que citaba, eh, en el que se firma el Tratado de Cooperación Administral con Estados Unidos de América del Norte, que así se llama, siempre lo recuerdo, eh, el, el ministro de, de Información y Turismo, Rafael Arias Salgado, de manera privada y confidencial, le dijo a los periodistas en el club de prensa, que tenía constancia, tenía datos, que desde que eh, la censura, la férrea censura ejercida sobre los espectáculos públicos, las publicaciones, etcétera, se había impuesto de, de manera bueno, tan eficaz que eh, le costaba que había desnudido dramáticamente el número de españoles que eran condenados al infierno. Esto lo decía había Salgado en el año 53. Este era el ambiente en el que se construía um, aquel uh, esperpento absurdo y abominable, porque, claro, um, habría que, eh, que preguntarle a los europeos qué opinarían de, de un mausoleo en el que reposaran los restos de Hitler con unos miles de los judíos que había ordenado exterminar. no En fin, esto no, nadie... nadie eh, ...creía que tiene el menor sentido... ...eso es lo que es el valle de los caídos... ...entonces bueno, pues ahora se sacan los restos de Franco... ...algunos dicen, o muchos dicen... ...que, que es oportunista... ...que es electoralista, no lo sé... ...estos son opiniones subjetivas... Eh, ...que se comparten o no... Al fin y al cabo cada uno puede opinar lo que mejor le parece... ...yo creo que sí es oportuno... ...es oportuno por dignidad... Eh, por, ...por fin, por, por, por concordia... ...y por por ir cerrando... ...y limpiando alguna herida... Eh, se dice con frecuencia con los desafectos, eh, con la ley de memoria histórica, que esto es abrir heridas. Yo creo que al contrario, eh, se trata de que las heridas hay que hay que limpiarlas, eso es doloroso, hay que echarle su agua oxigenada o su cercromina, pero las heridas o se cierran o permanecen permanentemente abiertas, eh, supurando eh, y ofendiendo, en fin... Recordar que España es el segundo país después de, de Camboya en, en cadáveres enterrados en cunetas, ¿no? Esto yo creo que, que a cualquier español de la ideología que fuere eh, le tiene que, que repugnar, le tiene tiene que, que sentir abominación ante esta idea. Entonces, bueno, pues eh, eh, no es gran cosa, convengamos, se ha hecho muy tarde. Nunca, yo creo que para para la divinidad nunca es tarde.
0: Bueno, oh, nos olvidamos últimamente y sobre todo, claro, en estos días hablando de la exhumación de los restos de Francisco Franco, nos olvidamos sí. de que hay otro, bueno, muerto estelar también, ¿no?, enterrado, José Antonio Primo de Rivera, Miguel Ángel.
5: Bueno, pero... Vamos a ver, en, en primer lugar José Antonio, José Antonio murió fusilado, fue fusilado por la República en la cárcel de Alicante. Uh -huh. eh, José Antonio, pues, bueno, evidentemente sí, que fue una víctima de la guerra civil, en la guerra civil hubo víctimas de los dos bandos, luego una vez terminada la guerra. Eh, lo que empieza es un genocidio, una atrocidad en la que un solo bando extermina a los restos del otro bando, no solamente con fusilamientos, sino con torturas, con separaciones de familia, con monstruosidades sin cuento. Yo creo que es la guerra civil inacabable, interminable. Eh, todos eh, tenemos en nuestro imaginario popular pues esa esa guerra civil estadounidense que fue verdaderamente verdaderamente mm, cruel terrible pero un, el día en que el norte eh, ...ganó aquella guerra... Los, ...los unionistas ganaron la guerra... ...pues al día siguiente le dieron una paga a los del sur... ...para que se buscaran la vida... ...la paga de un mes, le dieron una soldada... ...y, y, y aquí paz y después Gloria se acabó la guerra... ...y luego han hecho muchísimas películas... ...exaltando la caballerosidad... ...de los sureños, etcétera, etcétera... ...bueno, buscando una reconciliación... ...aquí la reconciliación no se ha buscado... ...nunca, uh -huh. nunca, jamás... ...es seguir y seguir y seguir... ...por otra parte, tampoco acabo de entender... Por qué la familia de este dictador, de este genocida monstruoso, tiene siente este horror, pánico, a que sus restos eh, reposen junto a su bien amada esposa en el cementerio de Mingo Rubio, eh, juntos robaron, juntos, eh, bueno, supongo que alguna pena de muerte firmarían mientras tomaban un, un té en, en el Palacio del Pardo. Entonces, eh, ¿por qué esta obsesión? ...con que los restos de Franco no descansen... ...junto a los de Doña Carmen Polo de Franco... ...el cementerio de Mingo Rubio es un cementerio... ...pues un kilómetro y medio más allá del Pardo... Uh -huh. ...en una carretera que está cortada de manera bruta... ...porque es la carretera que la República había diseñado... ...para subir a la Sierra, a la Sierra de Madrid... ...de manera lógica, de manera natural sin embargo pues Franco por lo que fuera pues decidió eh, que la, la llegada a las sierras fuera por la carretera de Colmenar Viejo así en fin, cosas de, de, de la época no eh, pero lo cierto es que es un cementerio soleado es un cementerio pues un, eh, francamente agradable eh, muy cerca del río Manzanares cuando todavía, todavía el Manzanares pues pues no es desarrollo aprendido de río que decían los clásicos del 17... todavía pues, circula algo en fin es un sitio espléndido eh, muy cerquia, muy cerca eh, está el almirante Carrero Blanco a quien tanto quiso en en su momento y, y con eh, con quien tanto compartió eh, yo no sé qué tiene de malo este sitio insisto y sobre todo que está allí su señora su, su difunta esposa pues pues que reposen los restos no sé por qué la familia tiene esta inquina aquí, ambos reposen en el mismo lugar.
2: Es curioso, ¿no? Lo que, lo que buscan tantos españoles, tener a sus ancestros <risa> claro,
5: <risa> reposando es juntos. Que no, los restos de papá, mm. la gente se moviliza y tal, no sé qué, pues que estén junto a los de mamá. No, en este caso no. Que no estén junto a los de mamá, que estén en otro sitio. Pero <risa> ¿Por qué? No se entiende muy bien. Sobre todo porque nunca hubo voluntad por parte del dictador, nada dejó escrito, nada dejó dicho, de que quería enterrarse en este sitio, además, frío, húmedo, verdaderamente mmm, estremecedor, que es el, el, el Valle de los Caídos, ¿no? El, insisto, el, el cementerio de Mingorrubio es es un sitio magnífico, soleado, estupendo. Eh, tradicionalmente, yo en una época hice... Eh, ...hice carrera de fondo... Eh, ...y eh, siempre se hacía desde el INEP, ...desde las instalaciones de la ciudad universitaria... ...pues hacíamos un pardo... Que ...pues íbamos corriendo al pardo... ...y luego pues íbamos amigo Rubio... ...como en todos los cementerios... <coughs> ...a la entrada... ...hay una fuente... Eh, para que las personas que van a ver a sus seres queridos pues tengan la oportunidad de, de echar agua a las flores que llevan en un jarrón entonces pues allí vivíamos un traguito de agua y no lo volvíamos, insisto, yo conozco muy bien ese cementerio y es un sitio estupendo y, 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 el, y el Valle de los Caídos es una cosa de estremecer a los muertos no a los tantos muertos que hay allí de manera ignominiosa sin comunicar jamás a sus familias en la mayoría de los casos se los llevaban allí Aquello, pues, en fin, fue lo que fue. Eh, eh, repito, a lo mejor es tarde, se podría haber hecho muchísimo antes. Bueno, mm, por fin se ha hecho, por fin se ha hecho.
4: El jueves, ¿eh? vamos a esperar al jueves a ver si no nos llevamos ver, alguna sorpresa. Yo me,
5: quiero, yo me quiero creer que sí. Eh, oí, hablaba con amigos y tal, ¿no? Y gente dice, no, pero es esto de sacarlo en el helicóptero, pero bueno, ¿qué más da? ¿no? Eh, eh, se saca pues con los medios eh, que han dicho los expertos. Esto no es una cosa que supongo que que habla eh, el, el presidente del gobierno con su señora, ¿no? Pues habrán eh, requerido el concurso de, de, de especialistas que han dicho que cómo se levanta la losa, ¿qué tal? Pues todo esto son cosas que habrán decidido los expertos, si lo llevan. ...han dicho que a lo mejor hay niebla y esto es un problema para el helicóptero... ...no lo sé, en fin, lo harán como mejor como mejor convenga... ...y sobre todo con un escrupuloso respeto a la familia... ...nada menos que 22 familiares... ...yo no me imaginaba que Franco tuviera tantos familiares, pero en fin... <risa> eh, ...vamos, todo mi cariño eh, para, para todas esas personas que, que van a, a participar en esto... Esto de que en el helicóptero vaya eh, Francis Franco con la ministra de Justicia pues hombre, no deja de ser un poco chusco
3: modo ah, Miguel, a
0: lo mejor es para lograr que por alguna <ríe> vez esté cerca del cielo
5: No, yo creo que, que a los nietos de Franco le interesan muchísimo más todos los parkings que tiene en Madrid los sea, que son propietarios y, y montones de edificios, así todo el saqueo que durante, durante decenios eh, sometieron al de Dario Español y, y bueno, yo creo que todos esos parques, el parking de Princesa, de los cubos, todos estos están a, a buen recaudo y están creo que muy bien manejados <ríe> por personas también expertas que, que llevan el negocio familiar de una familia que jamás le dio un palo al agua y que es sí. eh, absolutamente multimillonaria cosa que bueno, pues eh, también a lo mejor habría que, que hacer algo con eso, pero no quiero eh, escribirle una carta a los Reyes Magos eh, a mediados de octubre y que,
2: y que además Miguel Ángel le vamos a pagar hasta el arreglo del del Mausol, de, del panteón que tiene el mismo no,
5: una no, vez no es lo que haga falta pero vamos yo creo que, que, que por qué no que por qué no que estos son gastos menores esto es dinero de bolsillo eh, en fin no sé eh, con este con el terrorismo democrático de Cataluña ya llevamos gastados un par de millones en en mobiliario urbano, o sea que bueno tampoco, en fin, este es un país solvente y creo que esto lo no puede asumir
4: Miguel, imagínate que recibes una llamada de este gobierno o del futuro gobierno, después del 10 de noviembre, <ríe> y te dicen te, qué que, te, queremos, te queremos como asesor, queremos saber
5: qué, <ríe>
4: qué podemos hacer con el Valle de los Caídos ¿qué diría Miguel Ángel Almodóvar?
5: Bueno, yo a reventarlo, vamos o sea, creo que eso eh, lo que pasa que también en esto pues yo lo primero que requeriría también es la opinión de los expertos, cómo se puede hacer eso, eh, sin riesgos y tal, me parece me parece un monumento absurdo me, me parece algo bochornoso, ¿no? el, el que esto esté en el paisaje eh, pero en sí, fin, vamos, en Madrid tenemos cosas muy feas, no tenemos tenemos la Catedral de la Almudena, que probablemente sea el templo católico más horroroso del planeta. Se fue haciendo durante siglos y tal, y luego pues quedó una cosa realmente absurda. Tenemos la Plaza de Castilla, que es un sitio donde inicialmente pues estuvo el gran depósito de agua del Canal de Isabel II, luego llevaron la estatua del Proto Mártir, del Gabor Zotelo... Eh, luego eh, Ruiz Gallardón encargó un palito que está en el centro, que no funciona porque no hay dinero para que funcione, hay un palito en el centro. Luego hicieron una, una, un intercambiador de autobuses, qué tal, no sé qué. Luego los juzgados. En fin, allí van poniendo todo lo que les sobra. Merece la pena, merece la pena porque a veces tenemos una una tendencia a, solamente a ver lo hermoso, esos valles de, de Asturias y tal, bueno sí los valles de Asturias, pero también el desierto de Almería, en fin, cada cosa tiene su belleza y tiene su magia. Y entonces yo creo que, que eso no tiene ninguna. El Valle de los Caídos es algo que habría que dinamitar, habría que volar, habría que destruir, uh -huh. pero mmm, no tiene ningún ninguna gracia, no tiene nada, no tiene no tiene ninguna obra de arte, tiene esas cosas, esas estatuas ciclópeas monstruosas de Juan de Ábalos, que son, eh, vamos, no sé, eh, es, es un insulto. Si hubiera juzgado de delitos estéticos, ya este señor estaría denunciado uh -huh. repetidamente. Uh -huh. Pero, bueno, pues ahí está. Eh, esto es lo que yo haría, pero, insisto, si, sin que esto implique... Eh, pues eh, peligro para, eh, para la escardigrafía de la zona y en bueno, fin, no sé eh, habría que pensarlo o si no, eh, siempre hay una opción que yo creo que es muy buena hace años que, que no se ven a, a aquellas cosas que hacía Cristo el el, el el digamos el escultor este que cubría de arpillera cubrió el el, el, el puente de, de San Francisco y tal, cubierto de arpillera a lo mejor quedaría bien
0: uh -huh, uh -huh. Um, su momento, el discurso que hemos comentado hace un momento era el de bueno el de la reconciliación. ¿Eso en algún momento fue la intención o fue puro cilisco? No, no, no
5: nunca, nunca, no. Mm. Eso es un discurso que se empieza a hacer, eh, digo, exactamente en el año 53, que es cuando se firma el Tratado de Cooperación con Estados Unidos. Entonces, pues a cambio de las bases y a cambio de nuestro posicionamiento eh, claramente eh, contra uno de los bloques en la Guerra Fría... Y entonces, eh, bueno, pues eh, Estados Unidos considera que, que eso hay que lavarle un poquito la cara eh, para animar a que los países que han abandonado España, que han abandonado sus legaciones diplomáticas, pues empiecen a volver, cosa que evidentemente hicieron disciplinadamente uno por uno, excepto México, hay que reconocer que México hasta el año, creo, 78, por supuesto en el 75, tenía una embajada, de la República Española en el, el Distrito Federal, en uh -huh, México, pero uh -huh. en México, todos los demás países fueron viniendo uno a uno y reconociendo pues a, a aquel régimen eh, claramente eh, nazifascista ¿no? O sea, esto ahora yo creo que, que tiene poca duda, ¿no? Eh, bueno, eh, se le trató de lavar la cara, pero eso no, no tenía para eh, bueno, ninguna posibilidad de que nadie, nadie en su sano juicio crea tal cosa. Y, y, hay muchos documentos de la época en los que se habla de esto, ¿no? de, de hacer un monumento. O pues a los lo que todavía queda por ahí en alguna iglesia grabado, pues caídos por Dios y por España, caídos por Dios y por España, los caídos de, de la zona sublevada, no, mal llamada nacional, no. Entonces eh, para eso se hizo ese monumento, lo que pasa que bueno, pues había que que lavarle un poquito la cara y, y entonces empezó a hablar. En el año 53, y con Rafael Arias Salgado como ministro de Información y Turismo, se empezó a hablar del asunto. Este ministro al que ya me he referido, que consideraba que la censura había logrado salvar muchísimas almas en la condena del infierno.
2: Claro, cabe recordar que, que solamente cuatro años antes de esa firma, en 1953, concretamente en el 49, cuando hace el discurso inaugural Franco en el Valle de los Caídos, ya sigue hablando de una anti-España vencida y derrotada. Es exacto, decir, que
3: exacto,
2: exacto. reconciliación, reconciliación claro, claro. no había mucha.
5: Sí, sí. Fíjate, yo estudié en el Instituto Ramiro que era el Instituto Modelo, eh, ...estaba la Secretaría General de Alumnos Libres... ...es decir, todos los uh, aspirantes al bachillerato... ...que había que hacer una reválida, eh, ...tenían que examinarse allí, de toda España... ...yo estaba allí presente... ...impasible saber <risa> más... ...cuando, cuando era un instituto laico... ...de los pocos institutos laicos que había en la época... ...pero con todo su laicismo... Eh, ...cuando uno entraba al hall... ...a la izquierda había una lápida que decía, este instituto destrozado y saqueado por el furor marxista fue reconstruido bajo el signo de los Vito Caudillo, generalísimo Franco, siendo ministro de Educación Nacional, don José Ibáñez Martín. Te puedes imaginar las veces que lo leí, para acordarme de memoria. Pero, en fin, también me sé de memoria el testamento de Franco, porque cuando murió yo era funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los funcionarios tuvimos obligación durante 15 días lo cual me proporcionó pues algún otro quebradero de cabeza y amenazas de, de expedientes, Teníamos que llevar una corbata negra los funcionarios me pues, parece que durante 15 días y nos pusieron en el discurso de franco un gran póster en todos los despachos y en fin pues eh, con un compañero eh, decidimos aprendernos y ponerles una musiquita no la voy a cantar ahora por respecto de en fin a las circunstancias no pero en fin le pusimos música ese. <risa> Hermoso eh, discurso que eh, empezaba diciendo al llegar para mí la hora de rendir la alianza el Altísimo y comparecer antes su un apelable juicio, pido juicio, a Dios que me acoja de niño a su presencia. Bueno, pues eh, el mingo rubio parece que, que los nostálgicos tendrán la oportunidad de ir a depositar eh, lo que quieran depositar las flores o unas monedas, en fin, como se hacen en las fuentes. Eh, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, siempre con respecto de eso que faltaba.
2: Miguel Ángel, antes eh, hablabas de la anomalía histórica, ¿no?, que supondría sí. en Alemania que Hitler estuviera enterrado junto con un montón de judíos, ¿no? Sería, desde claro. luego, algo de lo más berlanguiano. En el de los caídos se calcula que hay unas 30.000 personas enterradas, la mayor parte de ellas, pues evidentemente sí. eh, contrarias ideológicamente a, a Franco y la mayoría de ellas eh, que no solicitaron jamás ser enterradas allí, ni ellas ni su familia. Mm, ¿Tú crees que claro. aunque ese primer paso eh, de, de cerrar la herida, ¿no? que sea sacar a Franco, eh, se vaya a hacer eh, previsiblemente esta semana, todavía necesitaríamos ese segundo sí. paso de devolver esos restos como buenamente se pueda a sus claro. familias?
5: Claro, es algo muy complicado. Se ha dicho incluso con los restos de Franco, no está, no está tan claro, eh, no está tan claro para empezar que esté allí. ¿eh? Uh -huh. eh, los que eh, trabajaron, que quedan muchos testimonios, trabajaron en, en aquella ignominia, eh, saben que eso está lleno de corrientes subterráneas, eh, que es una zona muy poco estable y sísmicamente, quiero decir, hay muchísimo gas uh, radon lo eh, bueno, cual bueno, es algo que preocupa por ejemplo a todos los pueblos de, de esta zona yo he visto todo el Real hay eh, permanentemente eh, pues charlas eh, sobre el asunto porque en fin se construyó como se construyó el granito um, al, al el, el granito al romperse eh, crea, crea este gas este gas radón y bueno vamos a ver en qué condiciones está todo aquello no solamente los los restos de Francisco Franco sino los restos de estos de estos treinta eh, mil básicamente republicanos eh, que mencionabas en fin todo eso habrá que irlo viendo pero pero eh, en fin, eso es una cosa muy de los chinos, me parece que lo hizo Mao con la larga marcha No cualquier eh, larga marcha empieza con un primer paso siempre se empieza, cualquier camino empieza con un solo
0: paso es sociólogo, es amante de la historia y está con nosotros Miguel Ángel Almodóvar siempre en esta buena tarde preparado para hablar de lo que le pongas por delante y si es historia un, mucho un, mejor. Honor,
5: un honor estar con vosotros de verdad.
0: Miguel Ángel, gracias un abrazo
5: muchas gracias
0: Bueno, Arancha Margolles, hemos hablado de historia y vamos a seguir hablando, pero de actualidad también haremos historia un poquito con Mercheto Araño que llega con mujeres periodistas también estaremos con Mario Vango desde Europa, y vamos a hablar en la tertulia de actualidad de muchas cosas, bueno, y de esta cuestión del Valle de los Caídos también, claro, es la actualidad Arancha Margolles, es lo que toca y eso es lo que toca, ahora también lo que toca son las noticias, después la buena tarde sigue Too sore for sound